0: Olá, a paz do Senhor. Boa noite, que bom estarmos juntos para cultuar ao Senhor no mesmo propósito, no mesmo espírito, e unidos pelos laços do Calvário. Nessa noite eu quero compartilhar com você no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos caminhar entre os versos 3 ao verso 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11. Vamos falar um pouquinho sobre esse nosso Deus de toda consolação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 diz... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Bendito seja Deus. Às vezes esses dias você pode ficar procurando como bem dizer, mas a melhor coisa que você faz para sua alma e para o seu espírito, é mesmo em tempos difíceis, bem dizer o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ele é Deus e Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nosso Senhor porque reconhecemos Jesus nesse relacionamento de senhorio sobre as nossas vidas Jesus na sua própria identidade pessoal e em seu nome que nos comunica aquele que nos salva e Cristo ungido pelo Pai Pai das misericórdias sim ele é um Deus rico em misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é Deus de consolação e Ele é Deus de toda consolação. Ele é consolação para nossas vidas no atual momento. E Ele deve ser bendito por nós. Devemos bem dizê-lo. Devemos abrir os nossos lábios e reconhecer esse Deus Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Mateu Henry diz que quando nós lemos Deus de toda consolação, quer dizer um Deus que tem amor e poder suficientes, para prestar o consolo e a fortaleza necessários a todos os filhos em toda e qualquer circunstância e esse é o nosso Deus, poderoso para nos prestar o consolo e a fortaleza em qualquer que seja o tipo de situação que nós estejamos vivendo quando nós chegamos no versículo de número 4, o apóstolo Paulo continua escrevendo e ele vai nos ensinar aqui que nós somos consolados por esse Deus de toda consolação. Nós somos consolados para consolar. Ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. E ao nos consolar, Deus nos chama, ao invés de sermos atribulados e atribuladores, porque se a gente não tiver cuidado, quando nós estamos atribulados, nós também nos tornamos atribuladores. E aí o Senhor nos chama para ao invés de nós sermos atribulados ou atribuladores, Ele nos chama a sermos consoladores. Sim, o Deus de toda consolação chama você a ser consolador. Talvez você pergunte, como assim pastor? Porque como diz o apóstolo Paulo Ele nos consola em toda a nossa tribulação Para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação Embora estejamos dentro da tribulação A tribulação não nos impede de sermos consolados por Deus Pelo contrário, é uma oportunidade de sermos consolados pelo Senhor e também não nos impede de sermos consoladores, enviados por Deus a outros. Quantas vezes você viu pessoas em situações que pareciam até mais difíceis do que a que você estava vivendo, e Deus levantou aquela pessoa e colocou em conexão contigo, e aquela pessoa foi um instrumento de consolação para a tua alma. O fato de você estar passando por uma tribulação, não quer dizer que você não possa ser um consolador de Deus para uma outra pessoa. Até porque, ao passar por essa tribulação, não esqueça, bendiga aquele que é pai de toda a consolação. Porque ele consolará você e você será consolador para outras pessoas. Nós somos consolados para consolar outros o William MacDonald diz para nós o termo consolação normalmente é conforto em momentos de tristeza no novo testamento ele tem um significado mais amplo, nós temos o significado desse termo como algo que se refere ao ânimo e à e exortação recebido de alguém que estará ao nosso lado em momento de necessidade. E ele continua, não devemos evitar a cabeceira dos leitos da enfermidade ou de morte, mas nos apressar ao encontro daqueles que precisam do nosso encorajamento. Não somos confortados, para ficar confortáveis, mas para sermos confortadores. O Senhor não nos consola para nos trazer um conforto, não. O Senhor nos consola para que sejamos confortados e centrados em nós mesmos, não, não. O Senhor nos conforta, o Senhor nos consola para sermos confortadores, você é consolado para consolar, com a mesma consolação com que você é consolado por Deus, o Senhor quer consolar a outros, eu recordo que quando eu tive o diagnóstico de câncer na tireoide, Pessoas que Deus colocou que eu não conhecia e tive a oportunidade de conhecer e que estavam vivendo uma fase mais na frente e compartilharam comigo como Deus os consolou e os ajudou a superar. Quando eu passei por aquilo, foi impressionante o número de pessoas que Deus me deu a oportunidade de também consolar outros com a mesma consolação com que eu fui consolado no meio da tribulação você é consolado por Deus para que você seja também um consolador porque o Deus de toda consolação tem derramado medidas de consolação sobre a sua vida para que ela seja partilhada para outros o versículo 5, nós aprendemos, afligidos, mas consolados. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Não há consolo sem sofrimento. E também Deus não deixa seus filhos que estão enfrentando o sofrimento desassistidos do consolo, pois Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Quando nós tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, nós recebemos o consolo por meio de Cristo. E cada um de nós somos chamados a tomar parte dos sofrimentos de Cristo, a sermos participantes das aflições de Cristo sim, se alguém lhe disse algo diferente, se alguém disse a você que crente não passa por tribulação, se alguém disse para você que crente não, pa, não passa por provas, por aflições, por dificuldades, quero dizer para você que essa pessoa estava muito enganada, o Senhor não nos engana. O Senhor nos fala claramente em sua palavra. No mundo tereis aflições. O Senhor claramente nos diz: "Ei, vocês precisam tomar parte das minhas aflições e dos meus sofrimentos". E quando ele diz isso, ele não diz tomar parte das suas do seu sofrimento redentivo em nosso favor, mas tomar parte das aflições daqueles que seguem a Cristo. Toma parte das aflições por abraçar o caminho de Deus, por abraçar a sua vontade, por ser hostilizado por aqueles que não nos compreendem, por ser humilhado e por estarmos suscetíveis também às adversidades da vida. Quando transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, também por meio de Cristo transborda o nosso consolo quando é abundante sobre as nossas vidas as aflições e o sofrimento de Cristo também pelo Senhor Jesus sobejará o seu consolo será abundante o seu consolo sobre a nossa vida ou seja ele trará consolo a nós mais do que aquilo que a gente precisa o seu consolo será mais do que suficiente sobeja é abundante transborda servimos a Deus o Pai das misericórdias o Deus de toda a consolação e Ele é generoso e abundante e a sua consolação sobeja, transborda é abundante é mais que suficiente Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz... Trazendo sempre, por toda parte... A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo... Sofrimento, aflição, mortificar... Para que a vida de Jesus... Aleluia... Se manifeste também em nossos corpos... O sofrimento, a mortificação como parte do processo de Cristo ser mais manifesto em nossas vidas. Fazer parte das aflições e dos sofrimentos de Cristo, é uma oportunidade da vida de Cristo se manifestar mais ainda em nós. Gosto muito também de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sim, as tribulações, as aflições, o sofrimento, as adversidades desse tempo presente são insignificantes diante da grandeza da glória que em nós há de ser revelada. Ei, fica firme, você está servindo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, e Ele estar contigo, consolando você no meio desta aflição. Você estará afligido, mas consolado. E Ele tem consolado você, para que você seja também um consolador, para que outros sejam consolados. Através da sua vida. O versículo 6 e 7, nós vamos ver que tribulações, há tribulações que consolam os outros. Como assim? Tribulações que consolam os outros? É possível isso? Olha só, versos 6 e 7. Mas se somos atribulados É para a vossa consolação e salvação Ou se somos consolados É para a vossa consolação Qual se opera suportando com paciência As mesmas aflições que nós também padecemos E a nossa esperança acerca de vós é firme sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Nossa tribulação, ela não é pedagógica apenas para nós, a nossa tribulação, ela também é pedagógica para aqueles que nos cercam, o apóstolo Paulo diz, olha, se eu sou atribuado, é para a vossa consolação e salvação. E se eu sou consolado, para a vossa consolação é. Se eu estou sendo atribulado, é para a consolação de vocês. Se eu estou sendo consolado, é para a consolação de vocês. Paulo estava sendo atribulado, para o ensino dos coríntios, sim, aquela igreja que estava recebendo aquela carta, Paulo diz, olha eu estou sendo atribulado, mas eu sendo atribulado é para o vosso ensino, é para o vosso consolo, é para a vossa salvação, Paulo estava sendo atribulado em favor da consolação e salvação dos coríntios, por outro lado, Paulo era consolado também, não apenas atribulado, e quando ele era consolado, ele era consolado para o ensino dos coríntios também. Paulo estava sendo consolado em favor da consolação deles. E, e como assim? Como que isso acontecia, pastor? Bem, quando eles observavam Paulo sendo afligido, sendo atribulado, passando por dificuldades e adversidades, tomando parte das aflições quando ele via também Paulo sendo consolado, eles olhavam e eles aprendiam. Eles aprendiam com o apóstolo Paulo. Eles tinham aprendizado com o apóstolo Paulo. Eles entendiam que no meio das aflições, Paulo confiava no Senhor. Eles percebiam que no meio das aflições, Paulo era consolado pelo Senhor. E assim eles aprendiam a lidar com as aflições, confiando que o Senhor os cobriria com graça e consolo, para suportarem e superarem as dificuldades, isso faz lembrar, há poucos meses, uma pessoa chegou e falou assim, pastor, é eu passei por uma situação tão complicada, tão difícil, mas o Espírito Santo me fez lembrar de uma situação que eu, que eu testemunhei a respeito da sua postura. E quando eu lembrei, eu entendi como Deus queria que eu agisse. E eu agi deste modo, e o Senhor me honrou e resolveu o que precisava ser resolvido. Então, era exatamente o que estava acontecendo com os coríntios. Olha só: Paulo atribulado, Paulo passando por aflições, Paulo passando por dificuldades, e os coríntios enxergando Paulo no meio da tribulação, eles querendo entender como que. Paulo ia responder à tribulação. Eles querendo compreender como que Paulo ia reagir diante da tribulação, e ao observarem Paulo no meio das tribulações, eles começaram a perceber uma graça de Deus envolvendo Paulo e o Deus de toda a consolação consolando o apóstolo Paulo. O que que acontece? Eles começaram a aprender que crente passa por tribulação, mas eles aprenderam que o crente não está só na tribulação, que o Deus de toda consolação está com ele, e que esse Deus nos consola, e a tribulação do crente, é para consolo dos outros, e quando o crente é consolado, é para consolo dos outros, e Paulo aproveita para instruir, os coríntios, que a paciência ela é imprescindível para superar as aflições e desfrutar da consolação. Ele diz, olha, é, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Suportem com paciência, que vocês também vão desfrutar desse consolo do Senhor. E a gente aprendeu aqui já recentemente. Seja paciente na tribulação. Seja paciente. Seja mais paciente que a tribulação até a tribulação perder a paciência e ir embora e você continua paciente e você vence a tribulação então Paulo diz para eles, olha é imprescindível a paciência para que vocês superem as aflições e desfrutem a consolação esse verso deixa muito claro mais uma vez que passamos por tribulações e consolos, e isso deve fazer de nós canal e instrumento de consolo para o próximo. Você entendeu? O que é que Deus está fazendo nesse tempo? Deus está fazendo você passar por tribulações e consolo para que você seja um canal e um instrumento de consolo para o próximo, como Paulo foi canal de consolação para os Coríntios como Paulo foi instrumento de consolação para os Coríntios usado pelo Deus de toda a consolação a tribulação que consola os outros a tribulação do apóstolo Paulo trouxe consolo a outros quando nós vamos para o verso 8 e 9 nós aprendemos que tribulações reorientam o fundamento da nossa confiança presta bem atenção agora verso 8 e verso 9 porque não queremos irmãos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio veja que até o versículo 7 o apóstolo Paulo está falando sobre tribulação e consolo de uma forma bem didática, doutrinária quando chega no verso 8, o apóstolo Paulo, ele agora vai dizer o seguinte, deixa eu contar para vocês, agora uma experiência minha deixa eu contar para vocês o que eu passei o que eu vivi, que vocês sabem, mas deixa eu contar Ó, porque não queremos irmãos que vocês ignorem, que vocês estejam sem conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira, agravados mais do que nós podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos, mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo aqui está testemunhando para os irmãos de Coríntios, que ele sofreu uma tribulação acima das próprias forças. Aquelas tribulações que ele sofreu ali na Ásia, estavam acima do que ele podia suportar. É muito difícil alguém que não tenha passado por alguma tribulação dessa natureza. Alguma tribulação que você entende, poxa, cheguei no meu limite, aqui não dá mais, já, ela extrapolou, já passou das minhas forças. E Paulo está dizendo, olha, sofri uma tribulação que eu não pude mais suportar, ao ponto que eu me desesperei da própria vida. Ele acreditava que não escaparia daquela tribulação. Ele acreditava que aquela tribulação ia vencê-lo. Ele já aguardava a morte. Em nós mesmos já tínhamos a sentença de morte, como diz ele. Acreditávamos que não superaríamos essa tribulação. E por que tribulação tão agigantada? Que transbordou os limites das forças de Paulo. Porque às vezes nós passamos por situações que superam as nossas forças, que superam aquilo que nós podemos suportar. O apóstolo Paulo não nos deixa sem resposta, mas ele nos fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que não confiássemos em nós. Mas em Deus As tribulações Elas podem reorientar O fundamento da nossa confiança Quando as coisas vão muito bem Pode ser que a gente Se afaste do, funda, do fundamento da nossa confiança Pode ser que a gente comece a confiar no nosso braço Pode ser que a gente comece a confiar no nosso entendimento Pode ser que a gente comece a confiar nos nossos sentimentos, nas nossas habilidades. Mas quando a tribulação abala e ela vem além do nosso entendimento, além do nosso braço e os nossos sentimentos não conseguem suportar, as nossas habilidades não alcançam a resposta para solucioná-la e vencê-la, nós acabamos reorientando qual é o fundamento da nossa confiança. Em quem eu posso confiar? Não posso confiar no meu braço, no meu entendimento, nos meus sentimentos, nas minhas habilidades. Em quem que eu posso confiar? Reorientamos o fundamento da nossa confiança. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus. O apóstolo Paulo diz, que aquelas tribulações que foram além do que eu podia suportar. Era para que eu tirasse a confiança de mim mesmo para que eu pudesse confiar em Deus, porque de mim mesmo eu já tinha dado sentença de morte, de mim mesmo eu sabia que eu não suportaria aquela tribulação, mas o Deus de toda a consolação, me deu uma consolação por meio de Cristo, que sobejou, que abundou, que transbordou, que era muito mais do que verdadeiramente eu precisava, tribulações nos lembram, que nós somos dependentes, sim, elas nos lembram a nossa dependência, e uma das maiores manifestações de dependência, é a nossa rendição e entrega a Deus em oração, orar é dizer, eu preciso de ti, eu não posso, mas tu podes, eu não consigo, mas tu és poderoso, é impossível para mim, mas para ti nada é impossível. Eu dependo de ti. É buscar socorro de Deus. E aí com isso, nós entramos pela porta que nos tira da tribulação. É aquilo que nós costumamos chamar de livramento. Né? ah o Senhor me deu um livramento e aí nós vamos encontrar isso no verso 10 e no verso 11 livramento diz assim o verso 10 e 11 o qual nos livrou de tão grande morte e livrará Deus nos livrou de tão grande morte e livrará o apóstolo Paulo disse, ele nos livrou e assim como ele nos livrou ele também nos livrará. Se numa tribulação que eu pensava que eu, eu não sairia dela, que eu morreria, Ele me livrou, Ele também continuará a me livrar. E Ele diz, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a a nosso respeito, livramento. O apóstolo Paulo teve livramento, teve livramento daquela grande tribulação, por orações de intercessão e, por fim, de gratidão. A porta do livramento está nas orações de intercessão. Sim, é por isso que nós temos intercedido esses dias por alguns irmãos que estão encontrando algumas tribulações que as forças deles já acabaram e precisam de uma intervenção de Deus sobre a vida deles. A porta do livramento está nas orações de intercessão e do outro lado da porta não esqueça de fazer a sua oração de gratidão. Está na tribulação, lembra que nós dependemos dele, renda-se a ele. Ele é o Deus de toda a nossa consolação. Rompa as tribulações com orações. Sim, rompa as tribulações com orações. Tribulação vem contra você, seja paciente, rompa ela com orações. As tribulações são suas? Ore, ore. Ore você mesmo. Não só peço oração, ore você mesmo. Pastor, estou com poucas forças vai com as poucas forças que você tem, porque o Espírito intercede por nós, até com gemidos, inexprimíveis, ainda que você não consiga exprimir aquilo que você quer falar diante de Deus, coloca-se diante de Deus, e deixe que o Espírito Santo, possa estar guiando e ministrando você, diante do Pai, para que o Deus de toda a consolação venha lhe envolver, com o seu maravilhoso consolo. Além de você orar, levante intercessores, levante intercessores por sua causa, pessoas que estejam orando junto com você, intercedendo também por essa causa, para que a tribulação possa ser rompida com orações. Como diz o apóstolo Paulo, ajudando-nos também vós com orações por nós e a tribulação de outros a tribulação de outros interceda interceda como Paulo está dizendo ali para os Coríntios interceder pela tribulação que ele está passando interceda junte-se a outros intercessores porque assim sendo através da oração se abrirá uma porta de livramento. Ao passar pela porta de livramento, eu convido você a fazer uma oração de gratidão. Veja só, por muitas também sejam dadas, graças a nosso respeito, e teceda para romper a tribulação. E ore com gratidão pelo livramento que veio das mãos do Senhor. Ele é o nosso Deus de toda consolação. Somos consolados para consolar, porque somos afligidos, mas somos consolados. E há tribulações que são para consolar outros e o livramento por meio das orações e ao passar pela porta do livramento por orações de ação de graça que Deus abençoe a sua vida e que você não esqueça jamais que Ele é o nosso Deus de toda a consolação que as aflições podem abundar mas o consolo dEle Irá superabundar, irá sobejar, e será mais do que suficiente. Quero orar por sua vida nessa hora. Quero orar pelo consolo de Deus sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus. Ó oh Deus de toda a consolação. Senhor, nesse momento, ó oh Pai cerca o teu filho, cerca a tua filha, cerca Senhor Deus cada irmão, cada irmã, nesta hora Senhor Deus, com a graça do teu consolo, ó oh, Senhor, pensamentos agitados ó oh Pai, Sejam aquietados e acalmados pelo consolo e conforto que vem do nosso Deus. Senhor, que a paz que excede todo entendimento, Senhor, possa, Senhor Deus, invadir cada alma, cada coração nesta hora, Senhor. Oh, aleluia e possa transbordar, Senhor, sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. Oh, Pai, corações angustiados, que o sopro do Teu Espírito, ó oh, Pai, possa, Senhor Deus, nesta hora, Senhor Deus, fazer brotar a confiança no Senhor, aleluia. Quem encontre ó Pai, descanso em Ti nesta hora Senhor, ó oh, Senhor, alma Senhor Deus que tem tido sofrimentos psíquicos tão terríveis ó Pai, mas nessa hora que o bálsamo do Teu consolo, errar que o bálsamo do teu consolo, ó Pai, desça sobre a sua vida, envolvendo cada parte do seu interior, e que sejam consolados e consoladas pelo Espírito Santo de Deus, e pelo nosso Pai de toda a consolação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor Deus, aquilo que já psicossomatizou, eu agora ordeno, Senhor Deus, que retroaja, e que seja sarado e sarada, em o um nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, e Senhor eu te oro ó Pai, para que nesta hora, o teu filho e a tua filha, compreenda que foram consolados, não para o seu próprio conforto, mas foram consolados para Senhor Deus confortar, para consolar a outros, em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus. Talvez você que está no, nos ouvindo, pela primeira vez, tenha dito, pastor, eu senti algo estranho, não foi algo estranho não, foi o Espírito Santo de Deus... Trabalhando e atuando já na sua vida. E eu quero fazer um convite a você nessa hora. Quero convidar você para dar um passo a mais. Se você sentiu algo... Quer dizer para você que há uma experiência muito mais profunda... Para você ter com Deus. E eu quero convidar você... Para receber Jesus... Como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer receber Jesus... Como Senhor e Salvador da sua vida, quero convidar você para orar comigo nesta hora. Coloca a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e deixa orar por sua vida. Eu oro e você repete comigo as palavras: Senhor, eu venho diante de Ti porque eu preciso. Do Deus de toda a consolação eu sou um pecador e preciso de um salvador e só Jesus Cristo é Senhor e Salvador e eu recebo Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, eu quero convidar você a estar escrevendo para nós nesse endereço que aparece no dispositivo para você. Teu nome e também o meu pelo qual nós podemos entrar em contato com você, porque a gente quer ajudar você a se firmar na fé, e a crescer nesse relacionamento com Deus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, já está passando da hora de você voltar para o Senhor, e não adianta você dizer, vou deixar para a próxima, porque a hora se chama já, hoje é o dia de você se reencontrar com o Senhor e se você quer se reconciliar com o Senhor curva a sua cabeça feche os seus olhos e deixe orar por você nessa hora Senhor em nome de Jesus eu apresento diante de ti ó Pai esta pessoa que esteve nos teus caminhos mas por algum motivo dele se afastou mas nesta hora Reconhece que precisa voltar para o teu caminho, para Cristo e para os teus braços. Senhor, perdoe os seus pecados, enche-o da alegria da salvação. Devolve-lhe, ó Pai, a presença do Espírito Santo e firme os seus passos, de modo que ele siga em frente, que ela, que ela siga em frente e não olhe mais para trás. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.